0: Jävelstecknet idag är ju fan, nästan lika vidrigt som att hajla. kom vi fram till en diskussion här om häromdagen. Mm, där, fan, vi har ju snackat om det där förut. Men okej. Okay. Har vi det? Ja. Det har vi. När gjorde du jävelstecknet senast?
1: Min säg. Eller jo, det gjorde jag ju typ senast <laughs> alltså, idag. Det mot min son. Min i han är jävligt snabb på att göra det hela tiden nu. Lär du dem att hajla också, eller? Eh, nej.
0: Min yngsta son, han hajlar faktiskt. Eller ofrivilligt hajlande Han har plockat upp någon rörelse Från någon så Jag vet inte om det är typ Ninjago eller någonting Så han springer omkring och ska slå sig med högerhanden Och göra en Ninja ninjaslag Det ser bara ut som att han springer omkring och hajlar i vardagsrummet
1: Det är lite kul Välkommen då ska du vara kära lyssnare till avsnitt 111 av Metalpodden. Jag heter Erik och vid min sida, fast 9 mil är det va, ifrån mig så sitter Thomas. Thomas som precis har kommit hem från ett föräldra -operativ möte. <laughs> eh, Ola, Thomas, vad, vad, vad spännande det måste ha varit.
0: Ett äh, två och en halvtimme eh, med styrelsestadgar och sånt där som är... Ja, i praktiken är jävligt tråkigt, eh, men jag fick äta blåmögelost och eh, saltkex, så att det är ganska risigt i magen nu. Men nej, det var faktiskt trevligt. Mm. Det var det. Du får klippa bort eventuella pruttar som vanligt. Ja, precis. Det är din jag oftast brukar eh,
1: klippa bort. <laughs> ja. eh, annars är det lite kul när vi spelar in så här sent, för du, du är så här trött sur och sjukt irriterad. <laughs> På, på Skype, du vill så skicka Skype-utvecklaren till uh, Gulag och sånt där det fick du finissa åt ja. så ja, inte fick det
0: på du uh, <laughs> spela in det ja. eh, Jo, nej, men man är ju lite övertrött det är ju, nu har jag gjort så här maratonpass som du oftast brukar göra, det är jobbat från 8 till fyra, hämtat barn sen ett styrelsemöte i tre och en halv timme och nu spelar in podd och klockan är två minuter i tio Ja, det, 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 är inte, det är inte mänskligt Men själv är jag ju
1: kvällsmänniska Så jag mår ju som bäst just nu Tyvärr är ju min son också det Så du blir en del sena inspelningar Men det är härligt mm. det är Hela kontrasten, du är sur och kämpar Mot tröttheten Och jag är eh, åh, fan, Jag kan känna att jag är också lite trött då, Men jag det helt snart Du är ett mentalt brak Ja, det är jag också Nej, det är jag inte fan, Jag mår bra, jag smuttar på min rom här och Allt är
0: härligt Fantastiskt. du.
1: Mm. Eh, just, vi, vi har en Patreon-sida, det var länge sedan vi nämnde det Patreon.com Metalpodden Där kan ni stötta oss ekonomiskt Om man är sugen på det Och få belöning tillbaka Eller belöningar, beroende på vilken nivå eh, Man väljer att lägga sig på då. Till exempel en fet Metalpodden-mugg Som snart är det slut Tror jag Är det så? Så mm. Ehm, och det är häftigt och det är, och det är väldigt uppskattat från vår sida också Så där kan man gå in och kika Om man är sugen på det Ej, Jag har ju varit på Thrash Afton Jag gillar att säga det, Afton, det låter så mysigt på vis Tre klassiska Thrash Metalband Från Bay Area De är ute på turné Death Angel, Exodus och Testament Och de spelar på fryshuset ehm, På överordningen där Som kallas för arenan om folk inte folk utanför Stockholm kanske inte alltid jag inte har koll på det Som egentligen är en, en basketplan Vi kan ju börja med det Vi kan ju börja med det negativa För det var ganska länge sedan jag var just på arenan Det finns ju två lokaler där på fryshuset Det finns dels klubben som är där nere som är bättre mm. Arenan är ju sugig Och jag hade nästan glömt bort Eller så den var lika dålig konservlokal som jag minns det Massa detaljer som att Säga, toaletter, förut kunde man gå ner med trapporna till Typ klubbens toaletter Nu var det bara där uppe Så att det var extremt lång jävla pisskö liksom. mm. Och du kan ju inte komma och gå ut heller liksom. Så att det, ja, det är jobbigt eh, Och en uh, längre kö till, uh, till baren Om du säljer sådana här
0: plast uh, Carlsberg bärs liksom ja, Fryshuset eller arenan är helt värdelöst Jag, jag går inte på spelningen där det är ja.
1: märkligt Och så är det lite synd också att det finns en bättre lokal Eller jag tänker Annexet Det är kanske inte är helt optimal arena heller Så är den fan bättre än Arenan Och jag tror att max kapacitet, kapaciteten Är ungefär lika mycket 3,5 tror jag har hört Att både Annexet och Arenan tar mm. eh, Men jag har haft Betydligt bättre konserupplevelser på På Annexet än mm. eh, fucking Arenan Men i, annars, det var ju negativt, annars var det härligt. Det var framförallt väldigt hög medelålder på uh, konserten. Vilket uh, är väl kanske logiskt, men det är ganska ovanligt. Ska, ska jag säga att snittet var kanske 40 år eller sånt där. På publiken, ja? Ja. Mm -hmm. uh, ja, de som uppträdde var väl snittet, snittet kanske 50 år eller. Uh, Exodus var ju fantastiskt. Jag säga att Death Angel, de... de, de du vaskar dem? De vaskade, ja. Mm. För att de spelade hos jävla tidigt han Jag måste ju hinna dricka någon öl innan och sånt där. Sen hör du ju till att Man vaskar i första förbandet Så har de
0: bara gjort en riktigt bra platta också tycker jag
1: Ja uh, för jag ångrar lite grann Att jag inte såg dem Men jag vill ju dem här då mm. Fast visst, de är ju inte på riktigt samma nivå Som just Exxon som var fantastiskt bra Trots att det var halvtaskigt ljud var väldigt kul att se En viss Gary Holt igen och mm. fascineras hur vilken jävla fantastisk liksom utstrålning han har. När man ser honom. Eh, men sen testament, det var betydligt bättre ljud på. Eh, och de känns som superjävla proffs. Störl trummis i Gin Hogland där. och gillar gitarrist-teamet där i Skolnick och Erik Peterson. Mm. Extra jävla alltså, snyggt när Erik, när han inleder lå låtar Många låtar som han inleder själv bara med, med gitarren Och riffar ensam Ställs sig på monitor Med sin snygga din gitarr
0: ja, Det är med, fint alltså, Överlag, jag har tänkt väldigt mycket på Testament För att jag har fått en så här. Dels när de släppte Singen Till det kommande albumet blev jag, alltså Gick Bananas på den ja, Den är fruktansvärt bra låt Det är fruktansvärt bra låt, ja och så bara tänka att deras liksom tal är ju skitbra. Och jag kan inte tänka mig något band som så långt in i karriären låter bättre än vad de gjorde i början. Om man nu ska jämföra med till exempel de andra Thrash-banden. Alltså jag tycker testament klår de flesta. Kanske inte Slayer. Jag tycker som är en nivå med Slayer. När det handlar om, om liksom energi och, och vem som levererar bäst på ålderns höst.
1: Ja, alltså det beror på om man jämför med skiva. L live så var ju Slayer ja, taget. Där tycker jag Slayer var ja sagt bäst. Men på skiva gillar ju Testament mer, alltså får man kolla eller 2000-talet, än vad Slayer har gjort. Ja, jo. Jag det, känns men bara... liksom, det känns jävligt angelägna även idag. Och så, De låter ju sjukt och ser fräscha
0: ut, tycker jag, för sin ålder. Alltså jag håller ju The Formation of Damnation från 2008-2009 som typ deras bästa platta. Jag tycker den är så jävla bra. Och det var ju mm. ett comeback-album efter att de hade varit borta ett tag. Ja. Och efter Jack Billys cancer där, halscancer, där man hade, så, så kände man att de kom tillbaka. Och sen, sen dess har de bara levererat... Jävligt stabila plattor Kanske ja. lite oinspirerad den här sista Vad heter den då, Brotherhood of the Snake Men med fortfarande en del bra låtar Jag bara tyckte att fan Det är, ja, jag är sjuk jävla testament pepp. Jag hade gärna velat se dem Nej men ja, trevlig kväll
1: Denna kväll. Även om som sagt lokalen, arenan Drar ner betyget en aning
0: Det har ju ett ganska så mastigt ämne Eller du har ett jävligt mastigt ämne så här, Som kan ta en, en hel del tid Så jag tänkte att vi ska Innan du ska få hålla låda resterande delen av avsnittet Som vi får på något sätt tillägna dig Så tänkte jag att jag skulle få Ja, rycka in lite grann här Och eh, tipsa om lite musik mm. Som vi brukar göra då och då Och för att bryta trenden lite grann eh, Och inte köra bäst just nu av typ aktuella artister. Så har jag tagit en annan vinkling. Dels för att jag inte säger jättemycket musik som jag faktiskt peppar just nu. Mycket musiken som, som kommer här framöver släpps inte förrän i april. Så jag att då kan man ta det då. Och dels för att det kanske är roligare att ja, göra någonting annorlunda. Så att jag har tagit det här gamla... Talsätt att den första demon är bäst Eller jag lyssnar bara på den första demon Och liksom spint vidare på det
1: Säger man alltid första demon Eller man säger i alla fall demon var bäst
0: ja, jag tycker bara och, första och i regel
1: släpper man bara en demon
0: Ja i och för sig ja. Men, ja, men de som är lyssnar bara på första demon Eller de här personerna som säger nej, jag lyssnar inte på ny musik Någon har inte kommit till bra sedan 1987 Det vittnar ju ganska mycket om en person När man säger så eller Jag tänker att det är ganska typiskt uh, Hårdrockare
1: man ska hårdra det hela Just det där, det är nästan ironiskt att den första demon var bäst Vad folk brukar säga är att de, ah, de var bäst Med första plattan eller så här. Mm.
2: Uh,
1: Och sen blev de dåliga typ. uh, Och så har det väl varit någon som sa det någon gång Ja ah, men demon, den var ju bäst Och det är som så jävla löjligt uh, Ja men säga. man,
0: ja, ja, man stöter på sådana människor Lite här var Då och då faktiskt Um, och jag tycker att, dels tycker jag att det ger ett jävligt duschigt intryck Jag tycker att det är ett väldigt okunnigt intryck Och någon form av här elitistiskt intryck ja. Som egentligen är till den personens eh, nackdel För det släpps så jävla mycket bra musik Sen kan man bara erkänna att du, som jag erkänt att du inte har tid att kolla upp allting eller att du, liksom, du hinner inte. Men att du säger någonting och och försöka läcka elit bara för att, och, bara för att du inte lyssnar på någonting sen 1987, det är bara du framställer dig själv som en rövhatt. Mm. Jag håller med om. Mm. Jag känner att du är gammal och inte hinner med helt enkelt. Det är någonting som jag försöker embracea här. Men i alla fall, jag har tagit det här första demon är bäst tänkat eh, och faktiskt eh, kollat lite bakåt i tiden på musik som jag har lyssnat på och eh, hittat tre band där jag faktiskt tyckte att demon är bättre än fullängden eller det övriga som kom efter demon mm. och tänkt att eh, tips om det helt enkelt ja spontant ja, det, det är helt intressant
1: Ämne på något vis. Mm. Jag hade velat göra en djupdykning lite grann också. Men det är. Jag tänker nu spontant. Jag ofta ser hur mycket råhet på demon som man, man lockas av. Och så sen kommer skivan, och det är lite liksom mer seriöst och mer
0: polerat, och därmed också lite. Inte lika avslappnat på något vis. Nej, och det är väl lite grann av den utgångspunkten som jag har nu när jag ska ta med de här tre banden. Och eftersom.
1: När jag nämnde Metallica i varje avsnitt Så tänker jag då på Metallicas Klassiska No Life till Leather Demon Som är jävligt fartfylld Och skärmig och Livfull på alla sätt Den är mycket mer ungdomligare Och så kommer jag platta en kilomål Som det
0: är lite stelare på liksom. Möjligtvis Även Killimal fortfarande är en svinbra platta Men ja, eh, ja Det demon, får... demon var bättre <laughs> Ja du gillar ju Lula, så Jag skulle inte säga någonting gör ja, jag väl inte. Och <laughs> då nej! Du har ju sagt det flera gånger. Du är som jag sagt det i podden att du gillar för Lulu.
1: Nej, jag, jag, jag Nej, jag illa. Jag, jag, jag har sagt att det finns i Rift där som är. Finns det finns några hjälp bra riff ah, Ja, ja. en mm.
0: modifikation? Nej, jag har inte
1: hittat om det där. Jag ska visa dig sen. Ja, ja. samma.
0: Ehm så istället för att vara på de här fantastiska spelningarna som var i Stockholm förra fredagen så satt jag hemma och liveade pirat i ett spel som heter Sea of Thieves som jag är i total sol på som mina polare. En man jävligt spännande MMO där man ja åker omkring på ett skepp och ska luta öar och andra pirater och andra spelare och sånt där. Så måste man kommunicera med varandra och ja, lära sig att styra liksom, skeppet. En får vara liksom, navigatör, en får vara spejare, en får vara kapten. Och när jag spelar det här så det är otroligt stämningsfullt, stämningsfullt spel. Bland annat så jag älskar jag att det är mycket så här ja, väderomslag och du vet, det är dag- och nattcyklar i spelet. Och då kommer jag att tänka på en, en demo som jag lyssnade på för. Tre år sedan ungefär. Som faktiskt passar spelet jättebra. Och det är bandet eh, Sea Witch från eh, Nova Scotia i Kanada. Eh, ett band som består av en duo. Eh, jag tror att det är en ensam person bakom. Eh, det var Sarah, en tjej på trummor. Och eh, en kille som heter Justin som gjorde allt övrigt. Eh, vad jag förstod eh, så hoppade hon av bandet så att han just den är själv nu och de spelar en egen benämnd genre som heter eh, Nautical Funeral Doom mm. Säger det dig någonting? Nej ja, Här kommer man ju tänka på att det enda som alltså jag tänker på Funeral Doom och någonting som har med, med just havet att göra kanske man tänker på bandet det tyska bandet eh, Ahab Ja, och jag tänker lite på Mästron också Ja, precis. Men det här är ingenting. Det är instrumental musik, så då är ingenting väldigt lite med det att göra. Eh, otroligt stämningsfull musik eh, det som någonstans också har målat in sig i ett hörn. Därför att, hör man. De släppte två demos, eh, As Above och So Below 2017. Sen släppte de ett gäng Splittar och EPS under de nästföljande åren och jag tror att 2019 släppte om en skiva som hette The Black and Sea där de tog ut svängarna lite mer och man märkte väl att de kan inte hålla på att göra samma grej om och men, så har man hört demon, har man hört hur bandet låter egentligen mm. eh, jag tror att man har gjort någon spitter och testat att ta in någon sångare men eh, de övergav den idén eh, men otroligt stämningsföljd musik som verkligen får en att tänka på typ den gamla och havet eh, jag får verkligen så blickar till att vara ensam på en jolle på en i ett storm mitt i natten på, 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 på ett liksom främmande hav. De använder väldigt mycket dragspel och har en sån här speciell liten effekt på typ symbolerna som också gör att de får ett väldigt eget sound. Mm. Det låter fan är intressant. De är som sagt, de släpper allting själva och lyckades faktiskt på sin... Första demo, eller på första båda demorna som de släppte 2017. Man får se det som två delar att eh, göra någonting som jag tyvärr inte tyckte att de eh, lyckas lika mycket med på eh, ja, de som kom lite senare. Så jag tycker att vi ska lyssna på en låt så får ni tänka er tillbaka på, på den gamla havet helt enkelt och, och, och känna stämningen i Sea Witch. Eh, låten vi ska lyssna på heter As Above eh, och kommer från Demon så so below och det är den andra demon då de, eh, andra delen. Iron Reagan är ju inte direkt ett okänt band eh, Crossover Thrash som har nu släppt tror jag, tre fullängdare och eh, det är en ganska så stor eh, musikalisk enhet de har ju till och med släppt splittar med Gate Creeper och tror jag att de har fann turnering, turneringar turneringar, turner runt om i världen eh, de är eh, fan, just det, det var de nästan splittade men sen, annars
1: var det väl ett tag sedan de släppte en platta
0: Crossover Ministry kom väl typ 2017-2018 har jag fallit mm, Ja. Så det var ett tag som Ett så kallad eh, crossover supergrupp. Ja, precis. Med folk ifrån Municipal Waste. Det är ju då Tony Forresta som sångare i Municipal Waste. Som är kanske mest kända ansiktet. Sen är det ju folk från Cannabis Corps och eh, Darkest Hour. Mm. Som gjorde en... Ja, bildade en supergrupp och släppte en demo 2012 som jag gick igång på totalt när den släpptes. Och sen dess har det aldrig faktiskt blivit lika bra. Eh, av flera anledningar. Eh, Dels så alltså tycker jag att eh, när Iron Reagan kom så var det väldigt mycket som tilltalade mig. Det var estetiken i, i själva demon och omslaget, bandnamnet. Det var väldigt mycket det här svartvita en bild på Iron, Ray, på Iron Reagan på Ronald Reagan eh, Och hela den här känslan med, med det så var det ju någon form av jag fick väldigt mycket minor threat-känsla i, i musiken, fast att det var bara liksom lite uppdaterat till 2010-talet. Ehm, och hela den här dystopiska känslan med, med, med det här nukleära hotet som hängde under 80-talet. Ehm, och många av de här D-beat-krustbanden ehm, som, ehm, som var populära. Samtidigt gjordes det lite lite här med glimten i ögat. Att man man flörtade med den tiden. Du menar att Iron Regan gjorde det. Ja, Ja, absolut. På första demon eller på den demon då som hon släppte, och även på full så flört det väldigt mycket på det. Sen så övergav de det. Och det var här. Jag tycker att debutförlängdaren är faktiskt bra. De har tappat igenom den här nerven som fanns på, på, på demon. Men... Den är fortfarande bra låtar. Det är fortfarande väldigt mycket liksom, crossover, fast det är fortfarande mycket på hardcore-sidan tycker jag. Det är fortfarande politiska texter. Sen så började de morfas långsamt till ett Municipal Waste 2. Mm. Och det känns som att. Eh, vi har, alltså jag visst, eh, Municipal Waste, jag gillar dem. De har sin skärm när det är liksom. Men när man vill ha den här lite mer party-metal. Man vill bara headbanga, skata och, och deka göra ja, det. Ungefär som jag var på, på Bombus. Nu oft... springer circle pit. <laughs> Precis. Men hur ofta är det i, i vanliga fall? Väldigt, väldigt sällan. Ehm, så då har jag redan ett minst bara ways jag suger för det. Jag vill inte ha det till Och det jag gick igång på var ju som sagt hela den här liksom, throwbacken till 80-talet. Ehm, med demon och den Som sen så ja, helt bara försvann. Och det tycker jag är ja, jävligt synd. Det
1: kan jag köpa faktiskt. Uh, nu lägger jag upp det så. Det håller med om. Däremot har jag ju jämfört nu inför det här faktiskt demon med fullängdaren. Ja. Uh, det jag känner att jag tycker demon är punkigare. Ja. Men studioversionen är träsigare. Uh, och jag vet inte vilken jag föredrar. Föredrar nästan kanske studioversionen ändå. Men, men jag tänker att det inte är supertydlig Skillnad. I alla fall inte när jag jämförde ja,
0: Paycheck-låten där. Nej, precis. Eh, och jag tror att det kan vara väldigt svårt att höra skillnad. Jag tänkte att vi skulle spela bägge låtarna för de är bara en timme eller en timme, en, en minut och tjugo sekunder långa. Ah. Eh, så får man själv avgöra. Men jag tror också att själva det tekniska i, i och med att vi har liksom mp 3 som kanske är komprimerade och sen så kommer det här avsnittet komprimeras. Så jag tror det kan vara svårt för Ja, du som lyssnare då att höra en skillnad. Så man kanske får gå in på, på, på Youtube eller jämföra någon, någon okomprimerad version av låtarna.
1: Ja, det är men jag tror jag, har, jag, har, jag tror att man hör skillnaden just det här att det är lite punkigare, mest det är mer studio. Alltså, det, det, riffandet hörs lite tydligare på studioversionen. Men, men så sagt, jag tycker inte det var det var inget så här wow-exempel.
0: Nej, nej det var det inte. Men, men... Det kan jag hålla med om, det, det finns en själva, man har, alltså det som är, jag gillar med deman också att den är ju som så omixad så att allting går ju bara upp i elva och det är bara rött överallt. Och det är, mm. det är ju det jag går igång på medan man hör att studioversionen är mer jämn i nivåerna och låter lite mer komprimerad och där i tycker jag att själva den här energin och råheten har försvunnit. Mm. Så det är ju det som finns, precis som du sa inländisvis, att det finns ju en skärm med demos att det är oftast spontant, det är kanske saker som man har gjorts på, på, på en ja, men spontan ingivelse, det är kreativt flow, det är man bara spelar man sparar,
1: in man sparar liksom fel, lir och sånt där. Ja. det är ju många som har den approachen också när man spelar in en, en, liksom en fullängdare, eller mer professionell studio, att man, Absolut. Eh, men ja, till olika tänkte där.
0: Absolut. Det... Det, det, det finns det, och speciellt när man väljer kanske att spela in jag vet, spela in en platta live mm. så tycker jag att man vinner ganska mycket på det att sitta och hålla på vet, först tracka trummor och sen sång och sen sådär och hålla på.
1: Och sen lägga typ fyra gitarrer så allt blir bara en
0: jävla massa men man mm. hör liksom ing, inga detaljer riktigt. Nej, precis. Nej, som sagt, så det här är ett yppert exempel på ett band som jag tyckte att ja, demon var bäst och det blev aldrig bättre än så så vi lyssnar på Iron Reagan och eh, låten Paycheck, så först kommer demoversionen och sen så kommer studioversionen Absolut största anledningen till att jag ville göra det här avsnittet var att jag på något sätt ville få in bandet Ossuary som är typ det som jag peppar mest just nu. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle få in dem i och med att de bara har släppt demos. Um, har du hört om för det första? Nej. Inte alls? Inte ens inför det här avsnittet? Nej, jag har inte hunnit med. Fan, jag har jobbat... Nej, då hoppas jag att eh, du blir peppad då, av min beskrivning här.
1: <laughs> eh, ja, det är kul. Det ja, var då. De har inte släppt den bara två demos.
0: De har släppt två demos. Eh, första demon kom 2014. Och eh, här nyligen så hittade jag faktiskt att de hade släppt eh, sin andra demo eh, under senare av 2019. Så den råkar komma över av en av en slump. Så att det var bara in på Bandcamp och köpa den direkt. Eh, och så är det inte direkt. Ovanligt bandnamn. det finns fyra stycken bara i USA om man kollar på Metal Archives. Detta är Oswery från Wisconsin och eh, Trion som består av två tredjedelar av folk från Jaxfot. Mm. Um, sen finns det några andra från Texas och, och ja, utspritt över eh, USA för att inte räkna ja, resten av världen också. Så det är väldigt svårt att hitta dem på strömningsplattformar Om man inte vet hur typ deras bandprofil ser ut Eller hur deras log logotyp ser ut Det där är ju lite klantigt tycker jag Liksom uppställt
1: om det är Okej okay, globalt om det finns flera med samma bandnamn Men just från samma land Okej okay, USA är stort så, Men om man... det känns ändå så att man kollar upp en sån
0: grej Absolut, det kan jag också tycka Nu vet jag inte när närmare andra tre Som nämndes på MetaRocals Som beskrivs där när de kom och de verkade inte heller direkt vara jättestora. Det här är ett band som jag tror skulle kunna breaka snart om de bara får tid att uh, spela in en förlängdare. Uh, jag ser att... också
1: att nu när jag snabbt kollar på Metal Archives så ser jag att alla fyra
0: banden lirar dödsmetall. Ja, uh, ja, precis. Uh, nej, men som sagt, jag tror att det är ett band som kan slå igenom ganska snart i och med att jag ser också att det finns en speciell men det finns en våg av just den här old school death metal från, från USA som är, går i den här stilen rent estetiskt och ljudmässigt. Problemet är bara att det verkar bara vara ett sidoprojekt så, men folk skriker efter dem och ja, de kassetterna som de har släppt, och bara släppt på kassett och digitalt har ju sålt slut ganska snabbt. Eh, men det är ett band som jag tycker står ut eh, ur den här själva bågen från USA med alla de här tomb mold som kom, kommer Castic Wound och ja, alla alltså som, som, har, som har den här som, väldigt den här ruttna estetiken. Och vi vet att det är low fi omslag med bara svartvitt. Jag lade upp en, en hel del händelser idag på, på vår Instagram med, med typ av band som spelar den uh, typen av musik.
1: Mm, jag såg det eller jag fattar att det var något sånt du hade för dig
0: Ja men det var det här lite svartvita Lo-fi tänket som jag hade det är liksom, Jag går igång lite grann på det Det är min, mitt nya knark här just nu mm.
2: eh,
0: Men det är en dealbreaker För mig eh, Och det är sången eh, Många av de här banden faller på att De har väldigt Dålig eller odynamisk sångare Som antingen inte Kan growla eller Bara gör det jävligt fantasilöst Eh, Och från Wisconsin eh, har tagit mig fan den bästa sången inom genren som jag någonsin hört. Och det står Issy Planket eh, en tjej för. Och jag har mig aldrig hört någon sjunga på det sättet. Det är ett väsande, nästan spöklikt eh, läta som Låter, ja men det, det låter Det låter inte som det ja Nu ska vara försiktig med superlativen Så att man inte håller på och överdriver Men det låter väl en, Det låter inte som en människa helt enkelt Det är inget, det är inget djupt growl Det är inget, inget Inget försök att vara brutal Eller ha något sådär lågt basregister Utan eh, Det är bara så Väsande som, som mer Jag ger liksom en, en form av känsla av en vålnad Eller något sånt Mm. Jag tycker det är jättehäftigt um, och jag, tänkte, ja, jag kan ju sitta här och beskriva det i, i, I år och dagar Och inte göra rätt visa, Så får vi egentligen eh, lyssna på det
1: mm, Jag blir lite nyfiken när du beskriver det så Fan är ju förväntningarna nu
0: Learned by Cadence of Wraths Då lutar jag mig tillbaka i min barnstol här som är gjord för äh, två åringar och äh, lyssnar på dig. Tack. För han gör slut på <coughs> rummen här, jag tror det tror jag det skulle räcka
1: ett tag men det klunkade för att det var så gött. Men jag har vatten. Eh, nu tänkte jag göra sådana äh, specialer där vi går lite mer på djupet om ett band. Vi har gjort några sådana förut, vi har ju snackat, eller du har ju snackat in Flames- väl Machinehead mm. Machine Head, uh, Sleep, Bolt Thrower har vi snackat, Tool mm. med flera. Eller vi har grottat ner oss i liksom speciella musiker som Aaron Turner och Mike Patton, Peter Dolving och så vidare. Vad jag missat säkert några, men uh, skit uh, och nu tänkte jag prata Neurosis. Eller ja. Uh, jag kommer att prata och du kommer väl du får hoppa in. Här och där. Jag sitter här och nickar instämmande. Mm. Ja, eh, jag känner ditt nickande. Eller hör det nästan. <skratt> och eh, vad ska jag säga då? Jag har ju tänkt att prata om New Roses länge. De har funnits där på listan av du vet, potentiella ämnen sedan starten tror jag. Och det är helt enkelt eftersom det är min absoluta favoritband. Men sen har du vet, man kollar upp diskografin igen som består av 12 studioalbum och massa annat och så tänkt hur fan ska jag lägga upp det här då? Och sen har jag lagt ner det.
0: Men nu gör jag det här. Men <laughs> ja, Det är bra, jag är glad att du tar an någonting som vi har eller som jag vet att du har att göra och snackat om väldigt, 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 väldigt länge.
1: Ja, jag behöver få ur mig min kärlek för det här bandet, känner jag. Mm. Sen gillar jag att göra de här tillbaka också, att gå igenom ett band. För då får, man, då får man liksom försöka formulera sig i ord varför ett band betyder så mycket. Det är ganska mm. intressant. Och eh, även när man går tillbaka och lyssnar igenom diskografin igen så återupplever man massa saker. Och man upptäcker massa nytt också som jag har gjort. Det är härligt, det kan rekommenderas. Mm. Eh, Neurosis det är ju sånt där band som har Det har ju påverkat väldigt många andra band. Väldigt många genrer. Eh, de har också varit med och skapat eh, genrer. Men det hade varit ett band som... Som har blivit mainstream. Jag läser att de aldrig har nått Billboard Topp 200 till exempel inför något skivsläpp. Skulle de vara... ha det? Nej, men det brukar ju vara någon form av värdemätare. Okej. Okay. Mm. I alla fall tidigare. Jag vet inte hur Billboard-listan om den är intressant idag. Men tidigare på 90-talet och kanske början på 2000-talet så har vi väl. Snackade man mycket om den ju. Mm. Den kommer ju typ plattad. Den kommer in på Billboard. Wow, vad häftigt. Dit har ju Rossus kommit. Och de här har aldrig sålt guld. Eh, och de är på något sätt fortfarande underground får man väl då säga. De turnerar väldigt sällan. Fast ändå när de gör det så säljer
0: de i slut. Liksom i stort sett överallt ändå vart de än spelar. De har lyckats behålla underground hela tiden. Ja, har de verkligen. Och, men ändå liksom kunnat. Vara stora inom sitt mm. område Bara mest för att de kanske inte har Att de har hållit sig inom sin, sin grej liksom. Det är ganska unikt
1: Känns det också För att många för att kunna överleva så måste man ju ut och turnera Speciellt som mm. det ser ut idag Så visst, det är kul att säga så, så bara, men Vi spelar bara typ någon speling per år Och ändå det är svårt att få ihop Den grejen ekonomiskt Och allt det där ja. Så att visst de har en lite unik position Känns det som Sen mm. kan man ju se också att hela den här postmetall genre hade inte låtit, eller kanske inte ens hade funnits som det inte för Neurosis När jag lyssnar på det till exempel Kalt of Luna som också har varit med och skapat den genre som jag hör väldigt mycket Neurosis 90-tal ja. i deras musik. Och just de här plattorna som Neurosis släppte på 90-talet är liksom mallen för hur post-metal ska, ska låta. Så det är lätt att bara beskriva dem som post-metal för det är... De ju sig mycket mer också. Vilken man kallar, då, då säger de att de som de har, eller spelar, du vet, hardcore punk, sludge metal, postrock, progressive metal, postmetal, folkrock, industrimetal, dark ambient, posthardcore och så vidare. Mm. Så de befinner sig lite överallt inom genremässigt om man ska, liksom ner och nörda sig i de detaljerna. Ja. Men sen, sen är det kul att läsa på på internet allmänt hur folk beskriver bandet och det tycker jag nästan man får beskriva det med, med målande, det är lite mer intressant uh, jag fastnar för hur Steve Albini han som har eller han är väl relativt känd producent väl. han har producerat neurosis senaste 20 -åring, 20 åren han beskriver neurosis som raging psychedelic hard rock with apocalyptic moments where they pry open the door to madness and stare it down Ja, inte helt oavsett beskrivning tycker jag. En sån beskrivning det, det är ju mer målande än bara att liksom, äh, de spelar post-metal ja. till exempel. Eh, och visst, du och jag har ju pratat om hur det alltid spårar med sådana här, så, här målande beskrivningar. Typ att det känns det som en käftsmäll. Eller att man, <laughs> man mals levande. Eller det känns som att man sitter i en grotta och så vidare. Eh, men, det, men det jag gillar med Albines beskrivning är att jag gillar det här med apokalyptisk
0: jag gillar musik som målar upp inre bilder för en Landskap ja. eh, Som Sea Witch gör med sin musik Som The Roses gjort Jag tänker alltid på karga, öde, dystopiska, postapokalyptiska eh, landslag Landslag, ja. eh, landskap Landslag Ja, men
1: precis och så just det här att de öppnar upp dörren till Madness and stare it down. Det är också fint. Och det mm. kör man också på något vis. Um, men det är ju så. Mycket musik vi lyssnar på eller som vi gillar att ta upp i den här podden handlar ju om musik som man verkligen måste gå in i. Det funkar liksom inte bara att slentrian lyssna på vissa former av band. Nej. Det är typ som man har bara på i bakgrunden. Och för mig är just Neurosis det är liksom urtypen för ett sådant band på något vis. För när man lyssnar på Neurosis så känns att man måste hänga sig åt musiken, ta åt sig den, förlora sig i den. Mm. Låta bara tyngden och det där känslomässiga ta över. För det var något jag liksom fascinerades över när jag upptäckte Neurosis för 20 år sedan. Jag oh, fan, oj. Fan, jag gillar ju med att där, men det här är ju någonting helt annat. Mm. Men sen var det egentligen inte förrän jag såg dem live där första gången som jag verkligen verkligen förstod dem på allvar. Och så är det ju, liksom du brukar jag ju förespråka också att om man inte sett ett band live så har man inte förstått bandet. Skiva är ju en sak. Men det är ju i regel, det man ju på skiva, det är ju regel fejka. Att man försöker skapa något som inte alltid stämmer överens med hur hur det verkligen är, hur, eller hur det egentligen låter eller ser ut i verkligheten. Just det, hur band låter och hur band ser
0: ut live, det är det som är den stora grejen, tycker jag. Jag kan ju känna lite grann att. Um... Jag missade att se dem live, jag har ju sett dem live, men när de hade den här vad heter den här visuella konstnären som projicerade och gjorde en massa produktioner i bakombandet på scen. Mm. När han hoppade av och de bestämde sig för att köra utan, då, tror mm. jag, eller då tyckte jag att de tappade någonting där. Ja, både
1: och. Jag kommer väl till det senare också. Men just det, du såg dem ju förr, när de var här senast. Men typ, varför, varför var inte jag på den konserten? Mm. Det vet jag inte faktiskt Det var lite synd mm. Men det var väl någon, någon Jävligt vettig anledning tror jag
0: Jag, tror jag inte men... det var som jävla vettig anledning Faktiskt <laughs> Jo. <laughs> <laughs> jag tror inte det Men skit samma det var, det var några år sedan Så jag, jag minns inte det Jag tror det var sjukt barn Och det är man
1: ju körd i regel eller något. ja ja, uh, ja. <laughs> Fuck you, du måste, visst, det måste ju visst vara Jävligt vettig anledning Jag var lite ja, trött Ja jag upptäckte dem runt 99 där och så sen när jag, när jag såg dem första gången live ganska många år senare på The medes 2006. Det var då liksom jag åh, verkligen förstod dem. Och det var, jag tänkte på det efterhand att det var tre faktorer som stod ut som jag som gjorde att jag förstod dem bättre. Förutom att det var liksom svinbra spelningar rent allmänt. Men tre, tre faktorer som jag verkligen minns som stod ut och som jag säkert har om i den här podden förut. Men skitsamma, vi tar dem. Mm. Faktor 1, eller det var, de bad om att stänga av ventilationen, jag har förklarat att det var deras krav, att, och det låter ju allmänt liksom idiotiskt ur hälsoskäl och sånt där, och knappt lagligt, men det här var mitt i sommaren, jag tror det var sent slutet av juni, det var svinvarmt, och det är nog varmt hur som helst inne på konsertställen, men det här var ju helt grisigt jävla varmt. Mm. Men hon ville väl du vet, svettas med publiken och publiken skulle få lida och leva sig in i musiken mer. och det har typ aldrig svettat så mycket. Och jag minns att det, det rann, inte droppar, utan det rann svett från Scott Kellers näsa. Mm. Då känner man, ja, de här tar ju på allvar. Eh, andra faktorn då som jag tänkte på det var en, det var en kille som stod längst fram. Eh, och det är lite lustigt av flera anledningar. Men det var en kille som stod längst fram förde upp handen mot Scott Keller och gjorde djävulstecknet. <laughs> och höll handen Och du vet, två fingrar mot skott och skott. Han började sen bara stirrade ner honom Tills killen i publiken blev helt osäker Och till slut långsamt drog tillbaka armen Det var precis som att Scott Kelly telepath, Pratade med killen att Ja visst, hård rock och jävelstecken Och allt det där, det är ju vanligt Och det är häftigt tycker ni Men vi har ingenting med det där att göra Vi är Nej. för att det här är på riktigt det här är, liksom, det här är våra själar Så vi öppnar upp mot er så lägg ner det jävla fiantiga tecknet.
0: Ja, sluta göra jävla tecknet för fan.
1: Sen träffar jag ju scott Kelly efteråt på bilden som jag visat för dig. Då gör jag ju faktiskt jävla tecknet också. Så är det är lite fel, men ja. Äh, ja. Vad han, cool han, han, han,
0: han ser inte ner dig då, eller?
1: <laughs> Nej. Nej, men då var jag... det ju den här
0: lugna, harmoniska killen som känns sig jäkla, liksom. Ja, man ja. kanske fick ut allting ur sig. Ja. Efter själva spelningen men, men, men jag tänkte också att han är en sån person Som om han stirrar ner dig Så, så, så you're bound to lose För att hans ögon kan ju se. Man kan ju se galenskapernas ögon ibland Ja det kan man verkligen Och så tredje
1: grej jag tänkte på De avslutade Konserten med The Doorway då. Mm. Och i slutet av en låt Så blir det mest bara så här kaotiskt Med rundgång och det tunga riff Och det trummor jävlskap och Scott Kelly själv och så har han blev så jävla till sig, just den här galenskapen, att han gick fram och skallade kallade typ ett par gånger. Så att det började blöda letat, från... eller hur? Ja, ja, ja. Så att det började blöda från pannan och blod liksom rann ner från näsan och neråt. Det är sällan man ser en artist som verkligen lever sig in i musiken så totalt. Mm. Och så att jag träffar han efteråt och så frågar jag om det där där. Liksom oh, vad, vad tänkte du där? Och han liksom, var lite blyg och tyst och mumlade om att här här fan ingen aning. Det bara, det bara blev så. Ursäkta. Mm. Typ. <laughs> Så det var ju som min slutsats, slutsats efter den här spelningen var att, ja ah, men de New Roses, de är, de är fan på riktigt. Mm. Ett av världens tyngsta band. Och även om de de är oftast är de ju brutala så det här är ju på fler sätt än, än liksom bara tyngden i gitarrerna som gör att de uppnår den här tyngden. Det är så mycket skäl i deras musik som gör att det blir extra tungt. Många av dagens band är liksom jag blir inte berörd av tyngden eftersom det inte finns något mörker där. Förstår du? Mm. Produktionen är tung, men det finns liksom... Jag har jag hör inte liksom... Det här tredimensionella... Där bakom, det finns liksom inget... Ja. Det finns inget djup. Det finns inget djup
0: i musiken, exakt. Nej, det är väldigt mycket image bland band och, 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 och liksom alla grejer som man försöker skapa någonting och det känns ganska så artificiellt. Ja, Mm. Nej jag förstår du. Det känner jag med, med, med stor del av musiken Som jag har på
1: Jag gör ju det också, väldigt ofta Och sen nu när jag har levt med Neurosis en vecka Så känner jag att du, den skitipsen
0: Kommer lite Så jag bara nej men fan Inget annat band berör mig längre Nej men fan vad mysigt När du har levt med Neurosis en vecka jag, jag tänkte ju när vi pratade om det här Om jag skulle också köra en Neurosis liksom, peppare Men det blev aldrig av. Nej, du får ta dig i efterhand där och handla ja, ner jag, mörkret tror...
1: med mig. Det är fan mentalt har det varit lite ganska... Det var varit härligt men det var varit fan... Det är kämpigt också. Ja, jag ska inte nog fan göra det. Ja. Samtidigt får man ju säga just att den här extra tyngden och allvaret som de, de har kopplat på, det var ju inget som de hade från början heller. Det tog ett tag innan de hittade hem om man säger så. Mm. Det tog ett par år innan de hittade sin grej. De kom ju från Bay Area som tusentals... Andra jävla bra band Bilder 85 så var de, de var ju väldigt starkt influerade Av hela den här krust Och det takt och lirade hardcore Punk Just första plattan Pain of Mind Som släpptes 87, har du hört den? Ja lite grann Kanske den skivan som jag har sämst koll på Ja Ja det är svårt när man lyssnar på den nu att höra någonting alls av hur bandet låter idag eller hur bandet skulle utvecklas till. Även om det är bra hardcore-punkter, men det har liksom ingenting egentligen att göra med vad de blev sen. Nej, Kanske men det liksom. Men en, någonstans så låg det grunden för, för, för något som skulle komma. Ja, och sen ändrades banduppsättningen lite. Gitarrs, gitarristen hoppar av och så kom Stefan till in som ny gitarrist och sångar och så tog de också in en kille som skötte keyboard och, och samplingar och den grejen. Mm. Och på andra plattan The Word is så hör man att man hör att bandet börjar förändras även om det i grunden är det liksom mycket hardcore så är det lite mer komplexa låtstrukturer lite längre låtar lite lugnare partier på något ställe så man hör och känner liksom hur bandet börjar muteras och hitta, hitta ja, sin grej på något vis. Mm. Vilket är ju liksom ganska klassiskt också. Eh, och det är ett av argumenten också, argument också för det här med... som du På tidigare ämnet det där med första demon det var bäst. Att folk som säger så, de liksom vägrar... Liksom acceptera att det ett band hela tiden är i utvecklingen. Nej, äh, mm. de var bäst där. Sen eh, Sen blev de kast när de blev typ duktiga på att spela sin instrument. <laughs> ja, exakt. På något sätt. Eh, men det är just på tredje plattan Souls at Zero från... 1993 som den, just den stora förändringen har gjort. Det här har, det har ju som riktigt aneuroset kläckts på något vis. Och så har man med att -punk, har, punkarna har i stort sett försvunnit. Uh, och istället är det med domit och det där progressiva och det psykedeliska faktorn har kommit in väldigt mycket. Jag har ju en platta som är... jag uh, känns att väldigt mycket har påverkat hela den här sludge- och postmetallgenren.
0: Jag tycker ändå att deras hardcore-rutter aldrig någonsin gått ur. Man hör dem alltid någonstans i bakgrunden. Ja, man kanske anar dem som influens, men inte liksom direkt i. Nej, musiken. Inte, inte i musiken. Men de har på något sätt fullt med. Om det är estetiken eller själva arbetssättet eller någonting. Men jag tycker, jag tänker oftast på ordet hardcore när, när jag tänker på Neurosis eller när Neurosis nämns så jag vet inte, bara för att det kanske är så starkt förankrat med hardcore-kulturen och det finns, jag känner en hel del hardcore-människor som kanske inte gillar metal i den bemärkelsen men man gillar Neurosis Ja, men precis jag tror att liksom
1: hur de hela deras inställning till musiken och liksom do-it-yourself-tänket allt det där att det kommer från den sidan mm. av eller? Jo, absolut. Ja. De gör sin grej. Och skit i vad andra tycker och tänker. Men just det här på Soul Society Det känns också som att de... Tidigare varit det band och skrev och spelade in låtar. Så nu är gick de till en, en typ av kraft som gjorde någonting annat. Som ville ge mer. Vill, mer ge en, liksom, det är inte bara att lyssna på låtar. Utan lyssna på vår upplevelse. Det blir blev som mer en fördjupning av deras musik. Mm. Sen har jag tänkt också att det, det kräver nog ganska mycket... Eller, att ta ett sånt steg för det skiljer, det är verkligen jävla utveckling det kräver ju nog en hel del mod också eh, för att nöjer in på massa psykiatriska grejer och gamla filmer, jag läste en intervju med Scott Kelly att en väldigt st stark bidragande orsak till det hela var ju att LSD fanns med i bilden också och det kan okay. man tänka att det kan knarkades en del mm. och du vet om vi är inne på andra typer av ljud att ja men fan, okej, okay, gitarrer men vi vill ju göra andra grejer också så därför måste vi ta in en så här Annan kille som spelar samplingar och liksom keyboard och allt, allt ljud som en, en sån maskin kan göra. Mm. Så jag tycker att vi lyssnar lite på Neurosis nu. Då. och eh, lyssnar på hur det låter här 92 eller 93. Eh, kanske var 92 det släpptes. Och vi gör det då i form av låten The Web. som Jävligt var sinnet bra låt som de också. De har spelat en den hel del live. Jag fick uppleva den på Roadburn. 2016 när de gjorde den här 30-årsjubileumsspelningen som är fortfarande som är fortfarande räknas som typ topp 5-spelningen genom tiden jag tror jag sa det när jag kom hem där i den här podden också men jag kände fan fortfarande så Mm, härligt För då körde de körde ju typ en låt från varje skiva de släppt just att uppleva den vet jag, historiska vinkeln också under en konserv var Hjälptmäktigt en detalj också, han står ut lite mer på de äldre plattorna Götebasisten Dave Edwardson. Han sjunger mycket mer Det gör han inte på de senare skivorna och Just hans Väldigt basiga och mörka Growl-röst är jävligt cool Och, mm. och då, är de ju, då är de ju tre sångare Jag tror band som Master har blivit inspirerade av det till exempel och Man hör hans basiga stämma här under The Web Så vi lyssnar lite på den Om Soulset Zero, om det var liksom neurosis som som eller hur jag sa att så kändes det som att de har vuxit upp eller vuxit till sig och blivit full Neurosis på Animal of the Sun som kom året kom året efter där. Här är liksom totalt neurosis med totalt tyngd och mörker. Jag skulle säga att Framförallt den här plattan Enem of the Sun är den som är mest sludge av allt de har släppt. Det känns, jag får säga, jag hör I Hate God vibbar.
0: Fast det är precis det. säger det. Ja. Det, det, finns, det finns en råhet på den plattan som jag vet, kanske inte överträffas på de andra. Eller?
1: Ja, eller just den här att det är mest sludge-delen som tar plats på den här plattan gör att det känns som muterat I ett God eller något sånt. Något uh -huh. sånt. Och så jag tror jag att det är en annan faktor som har varit, varit väldigt betydande för neurosis för att live är ju det här visuella som du nämnde att de har, jag tror det är tre personer som har haft under karriärens gång som har fungerat som, som de kallade visuella artister. Uh -huh. Men sen Josh Graham han var ju med senast, han gick ju vidare 2012 så har de inte haft en sån en sån medlem och framförallt så att det ju live Det märktes, det var en bakproduktion Med de videor som på olika sätt Blev en del av musiken det, var, det känns kanske inte var en unik grej Men det känns som att det var få Jävligt få metalband som gjorde den grejen I alla fall då ja. Sen var det väl fler under åren Men ja, jag håller med, jag saknar det De första två konserten Som jag upplevde med bandet Där det liksom, höjde det Upplevelsen men jag förstår att de kör utan också, det blir ju liksom mer, det blir lite mer primitivt då. Alltså koncentrationen blir på medlemmarna istället för att man liksom tittar bakom bandet och tittar på, på videoklipp.
0: Det var lite så jag kände när jag såg dem att det var ju rått sånt där men jag kände just då eh, att det var något ja, de som liksom fattades lite grann. Och det var väl mest bara för att de, de, de var ju så omtalade också de här eh, scenshowerna. Och jag ville verkligen se dem. Och sen så minns jag till och med att inom intervjuer de pratade om att det känns som att vi har tappat en, en, liksom, en familjemedlem när han ja. valde att hoppa av. Ja. Jag vet inte om han valde att hoppa eller om de bara eller hur det nu var. Då, men, ja, jag tror... Jag eh, tror jag ska inte svara
1: på det. För de borde om de fortfarande är, är intresserade av att köra den grejen borde vi ha tagit in en, en ny person. Liksom. Ja. Jag tror jag var ja, ju medlem så många år så kanske det var, det var svårt. det känns... Ja. Svårt att ersätta en familj med hem. Men de lade ju som, de la mycket tid Mycket ut på att hitta filmer Och vi som på olika sätt kunde förhöja Den här live-upplevelsen Och jag minns Jag minns ju min andra Neurosis-koncern När de spelade låten Through Silver and Blood Och på skärmen var det Liemannen som om och om igen Hugg med sin lia mm. så att, Och så var det massa eld. Så det kändes som att man om och om igen blev halshugget typ så för eld och det var ju bara mäktigt. Jag minns ju jag tittade runt omkring mig och såg folk... Nej men var liksom, jag blev berörd där. Det var som att man var på ett jävla psykhem. Folk rörde folk rörde sig olika. Vissa bara drog typ handen över ansiktet. och bara, Någon tittar ner på marken och jag blundade och jag röjde på. Jag tror jag stod med att bara bete ihop käkarna. Och fick träningsverk i käkarna dagen efter. Man biter ihop för att det är så jävla tungt. Mm. Så att ja, den... Den grejen saknar man kanske. Lite egentligen? Ja. ja. Sen som bandet, de, under de här åren på 90-talet känns det som att musiken helt tiden stegras. Musiken blir, blir tyngre och tyngre. De utvecklas till en Riffen blir fan mer och mer apokalyptiska. Jag gillar just att beskriva riff som apokalyptiska. Det blir mörkare och mörkare. Och så tre år efter den av The Sun- då 96 så släpper man den här Through Silver in Blood som ja men det är den första plattan på Relapse och det är en platta som är det är en peak och extrem på alla möjliga sätt det finns ut med anledningar att tidningar har utsett det här albumet som det tyngsta genom tiderna, tror Rolling Stone hade plattan på plats var det 48 på bästa metalalbum genom tiderna och så vidare All right. det är mycket vet fan, mycket det säger om men det säger väl någonting Mm och tror Silveren Blade det är ett album som man får inte missa det för att men om man är liksom lite intresserad av extrem metal och, och liksom, ja, lite mer under ytan underground metal så ska man kolla upp det för det är förfall det är jätteintressant att läsa och se intervju med bandet genom åren och hur de, hur de själva beskriver ju Rose att de låter nästan religiösa i deras syn på deras band som liksom kanske inte är unikt men du vet de, de ser sig inte som de ses inte som låtskrivare utan snarare som Nej, just
0: kanaliserar eller hur man nu ska översätta det. Jo oh, men det är väl ganska genomgående i så här, flera intervjuer som har sett att de är inget band utan de är mer en, en kraft så som går ihop. Och när de ställer sig i en replokal så är det som att så liksom, någonting kanaliseras av alla medlemmars känslor och, och bildar någonting som sedan blir neuroses.
1: Ja, precis. Att du rör sig själv och det är som ett levande väsen, en typ av monster som styr bandmedlemmarna och inte det motsatta. Ja. Stephen till har sagt att han kan inte sitta hemma och skriva hur Rosie slott hemma utan han kan komma kanske med ett intressant riff, lite idéer, koncept och visa det och diskutera med de andra, men det är inget som skapas för de är tillsammans. Nej, och då menar som liksom att de är slavar under liksom en kraft som styr dem. Ja, det är lite intressant tänkt men samtidigt är du menar om att det är en kraft som är påfrestande att det är en kraft som kräver att de måste ge allt När de skapar musiken det, Och att den här krävande Det är ju något som de själva skapat Eftersom de De var ju överens väldigt tidigt Om att ja, med musiken och de skriver det, det ska vara 100 procent ärligt Det ska vara hundra procent intensivt liksom, Och när det inte är det så blir det fejkat ja. Och det tror jag är fri att många band har den filosofin, men att, att göra det fullt ut tror jag är jävligt
0: svårt. Som sagt, det kanske finns många band som försöker, men mm. det, det, de lyckas inte få fram det i, i sin musik i så fall. Nej. Nej det, alltså, det måste vara jävligt svårt. Bara för att, åta liksom, till det jag sa, att musik inte berör en på djupet. Liksom, många band försöker säkert, men, men liksom Ja, jag vet inte. Antingen är det svårt och kanske för att det är olika tider det är svårt att nå fram till någon och beröra någon på djupet då Kanske för att vi har blivit äldre. Man ibland kanske försöker för hårt. Ja, ja är det? Man är framförallt skadad, precis. Att man är
1: så påverkad av många andra band. Så det är svårt att liksom just det där, hitta någonting. Sitt egna
0: uttryck. Det är jävligt svårt för många. Ja, precis. Att hitta sitt egna uttryck kan vara väldigt svårt idag. Ja. Då det mesta verkar har gjort
1: och just den här Neuroses inställningen där som att det ska vara 100% i alla lägen. Det är ju en som blev helt jobbig för dem just under Through Silver and Blood. Deras sätt liksom att leva sin i musiken både mentalt och, och liksom fysiskt blev krävande Och konsekvensen blev att de nästan bokstavligen har på liksom att ta död på sig själva. Då. Mm. Det är ju en period även om det var... liksom. Plattan som gjorde att folk fick, Verkligen fick upp ögonen för bandet Så var det en period där de mådde som sämst de har ju Alla medlemmar medlemmarna i bandet har ju hintat om Att du vet. Ja, men de har inte levt enkla liv direkt och, Samtidigt är det väl mest Scott Kelly Som har varit mest öppen Hur, hur, hur riset han har mått Och mål mm. Det är en kille som har kämpat med sin Sin mentala ohälsa Hela sitt liv och depressioner och har, Jag läste lite mer om det Han, berättade, han, han skadade hjärnan när han var ung han behövde, han behövde operera skallen efter en skateboardskada, och så har han fått flera hjärnskakningar för att han har spelat amerikansk fotboll. Du vet, han, är, han är oftast Oakland Raiders-tröjor uh, och sådär. Ja, just det. Mm. Och på den här tiden, man visste väl kanske inte så mycket om sådana skador. Så att, uh, han fick väl kämpa på. Och hans sätt att lösa det var jag att själv medicinera då, med eller med och annat. Och det, det är allmänt fascinerande att lyssna på intervju med Scott Keller, för det, det är jävligt mycket mörker och funderingar, och han har haft. Liksom ett faktabliv och slår dem igenom då. med jag Silver in blad, plattan så var han ju, var nere i skiten liksom.
0: Har det framkommit varför han hoppade av Europasvängen nu, vad var det för något år sedan? Men vad var det? Var det Mirrors for Psychic Warfare? Då han gick ut och, off och, och, och officiellt sa att jag måste tänka på min mentala hälsa och ställa in allting.
1: Ja, eh, var det senare som mästaren tog med honom i sväng till för att du ville hjälpa honom? Ja, det kanske det var. Ja, jag tror, Det får åren och sådär, men, men jag tror att var anledningen var att han slutade med sin medicin. Mm -hmm. eh, han, han slutade liksom för att han, i tron om att nu, nu mår jag ju rätt bra. Men sen blev det visst liksom, extrema konsekvenser där hemma och han var helt lätt att, att leva med. Okay, uh. Och han har ju fem, eller tror han har sex barn Som uh, Ja, han menar att han är typ sämsta farsan och allt han har gjort Och, uh, och han har kommit fram till liksom Efter det sjuk, allt sjukt som har hänt Och efter han slutade så har han insett att han behöver Medicin för att kunna leva Ett liksom, normalt liv Fan Ja. Alltså. Mörkt uh -huh. Och just det med så var, Han var hemlös Han var beroende på metamfetamin I många år Heroin verkar han inte ha tagit och Jag läst läste sett intervju och han, han pratar om heroin som att han, många av hans vänner har gått under av det. Mm. Så det verkar han vara väldigt rädd för. Sen en annan sak, hans fru blev allvarligt sjuk för ett par år sedan. Hon vaknade upp, kunde inte gå och kunde inte se. Och fan. Det känns som att det var något stressrelaterat. Att leva med en sån man så, så, så berastade den också. Vad vet jag. Men det tog väldigt lång tid innan hon blev bättre. Mm. Men han ska ju varit fri från alkohol Och droger sedan många år tillbaka Men han är ju ja, Han är fucked up Och så då kanske folk tänker att Jaha, han är en jävla knarkare och skadad person Varför är, han liksom, varför är det intressant att lyssna på en sån man Men det är just det som just Det är just det som fascinerar För att mörkret i honom hörs ju verkligen i hans musik I hans sång att Han har ju röst som verkligen liksom inte, som utstrålar smärta på något vis Ja, verkligen Ja vi skulle ställa lite på Through Silver in Blood. Jävligt kraftfull platta som man så man måste höra den. Titelspåret är fantastiskt. Låten Local Star det är väl det närmaste de har kommit en hit känns det som. Mm. Hela plattan är ju fängslande musikalisk resa. Så vi lyssnar lite grann på avslutningsspåret den Closure in Flame och fascineras där över Tyngden i apokalypsriffen och mörkret och smärtan och är det här skrämmande i Scott Kellys roll på något vis. Jag tror Silver and det var den här stora genombrottsplattan. Folk fick upp ögonen för Underground undergroundmetallen och Neurosis. Fick en plats på Osfest som var ganska populär där på 90-talet. Jag vet inte hur det ser ut med den festivalen i nuförtiden. Det var länge sedan Osfest var. Ja, det känns som en ganska daterad va? Ja. Men då var det Och sen blev de tajta med Pantera som tog med sig Neurosis på turné och då ska man ju fråga att Pantera var ju jävligt Stora, snuskigt stora av den här tiden Om man ska prata om billboard så hade de ju en platta Far Beyond Driven, det är bagaget som hamnar på plats ett På billboard vilket var Ganska anmärkningsvärt att Det är fan tung och som, som säljer så bra liksom. Så de turnerar ju runt i staterna På stora jävla ställen Och Neurosis var förband Jag kan tänka mig att, att liksom rykten och snacket Om Neurosis verkligen tog fart Då Just att du får spela in för så mycket folk, det går ju inte att band som är där och bara ska se Pantera, och så ser jag de New Roses. Det går, det går jag vet inte det går att avvärja sig från hur jävla bra liveband band New Roses är. Ja. Så det fick de säkert många fans och snacket kom och det var även då major skivbolagen blev väldigt intresserade. De tänkte väl att New Roses, och fan okej, okay, det här har vi det nya, stora, coola. Här ska vi in. Vad var det för band då? Eller vad var det för bolag som gav dem erbjudandet det vet jag inte, men det kändes som att det var alla. Mm. De hade möten med som mäktiga skibolag snubbar i kostym som satt och rökte cigarr och viftade med pengar i princip. Ach, så Stephen Tel beskrev det. Och, och körde i racet ja, men fan, vi är med grabbar. Vi gör vad vi vill, vi är team. Och New på, okej, okay, men då vill vi göra så här, gick de all in på krav och kom in kom med massa idéer och vill göra liksom Uh, om någon nu fick tillgång till en massa pengar och ville göra en, någon typ av artfilm och vill ha, göra en bok och en tidning och massa idéer och, och stödja en massa kampanjer och där kampanjer och sånt där. Uh, och medie och då liksom <coughs> blev tveksamma och så bara, ja för fan. Och så ville de in och typ, diskutera låtlängderna och styra dess artwork. Och grejer. det kan man förstå liksom, att de försökte, okej, okay, här har vi något underground, men vi måste ändå du vet, slipa till den här diamanten lite grann. Så att mm. det når ut till ännu fler. Och det blev ju en krock. Ni och själva, de, de insåg väl att, ah, vad fan, vi är inte beredda att lämna från oss någonting. Det är ju vårt barn, det är vår kraft. Liksom. Vi kan inte låta andra styra över det här. Nej, precis ja så De släppte ett album till på Relapse och sen blev väl konsekvensen av det hela att de själva liksom startade ett e new Neurote Recording, som bildades år 2000. Mm. Och då fick de den totala kontrollen själva. Det är ganska klassiskt, med stora band liksom, som kan känna att de har erfarenheter och lärt sig mycket att nu fan, vi gör det här helt själva. Mm. Jo, visst är det så hela den här DIY, livsstilen som sagt, då i egna turner, skötte all press, det liksom själva och sådär,
0: all PR hela kitet Men har ne ju också vuxit sig, det blir ett ganska stort skivbolag som inte, ja som släpper en massa andra
1: grejer också Ja, ja absolut, så skivbolag som vi har ju snackat det del skivbolag senaste tiden så är det ju väl värt att spana in dem förutom Neurosis så finns det väl jag måste tänka, Ufomammut sin senaste platta där, Amenra, Church, uh, Deafkids var ja. på New Road, uh, Så att uh, det finns väl värt att spana in. Mm. Jag tror idag har de väl uh, valt att... Uh, gå, gå tillbaka till igen. och samarbetar med så här, booking agents och sånt där igen Men de menar liksom att de, <coughs> de jobbar fortfarande med mindre agenturer och mindre PR-bolag Som de känner och är, är vänner med så att de gör det ändå på en De vill ha allting väldigt nära, du vet uh, Men innan de bildade skivbolaget så släppte de, just, uh, som sagt, en platta till på Relapse Nämligen Times of Grace uh, 99 Och det var ju här som jag sagt upptäckte Neurosis så det är en ganska helig platta för mig. Jag vet inte när började du lyssna på bandet.
0: 2003, 2004 ungefär i samma veva som upptäckte Isis mm. eh, Panopticon plattan. Eh, och det var ju med eh, In Die of Every Storm som eh, jag upptäckte Neurosis Man. Det är lite speciellt att upptäcka dem med den plattan också.
1: Ja, det är därför jag håller eh, den plattan eh, högst. Ja. Ja, men det är väl klassiskt. Och det är väl därför jag håller Times of Grace högst. För att det var då man upptäckte dem. Och... Sen tänker jag, jag tror Silver and Blood visst, det är deras, deras peak i, liksom, i det totala mörkret. Men då tycker jag Times of Grace är deras peak rent, rent låtskrivarmässigt. Det är deras liksom
0: bästa album musikaliskt. och den har mycket... en... Ja, den har en av mina favoritlåtar. Och sen tänker jag också att det är... En platta som känns ganska så här, typ, förlåtande mot, mot sig själva. De har liksom varit och krälat i, 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 i... alltså den, den var grunden. Pre ja, precis. Och att någon på sätt, kommit upp och hittat någon form av respit och, och kan andas ut lite grann och de känner att de har kanske har kommit till en punkt i livet där de kan slappna av lite grann därav namnet Times of Grace. Att det finns en väldigt stor, stark personlig koppling i den också. Ja,
1: alltså som sagt, men jämför mellan de har tagit in mer ljus på plattan. Sådär, mm. CR, det är att se det är becksvart tidigare, men nu tar man in ljus och det är väl, framförallt det är det som är så jävla bra med den här dynamiken mellan det här extremt tunga och mer atmosfäriska gör det jävligt bra. Sen, jag tror att man behövde liksom välja den ta den vägen helt enkelt för att överleva. Det gick inte att hålla på med där nere i mörkret. De behövde öppna upp sig lite, behöver släppa mm. in lite ljus. Och tack vare det så får man ju mer varierad platta också. Så jag tror att En annan orsak till att jag är svag för skivan är att det är den där första plattan som Steve Albini var producent på. Han har ju lite mer, det, alltså, produktionen är lite mer organisk tycker jag. Jag tycker det höjer skivan mycket, Det andas skivan andas mer än tidigare. Mm. Det är så, just med Neurosis Mott mätter är den lite, lite ljusare, lite lättare, men samtidigt är den ju extremt hård Tunga mellanåt. Men det är ju sagt, det är sagt, dynamiken mellan de här två lägena som är så jävla bra. Så att, mitt tips är att liksom, om man ska börja av liksom det här fan, 12 studier. Alltså vart börjar man med neurosis? Då tycker jag att man ska börja med Times of Grace. För att man får lite av båda världar på något sätt. Yes, ja. mm. Och sen när man kommer in i den här plattan och kan man gå vidare. Och så kan man utforska diskografin ytterligare. Men på tal om tyngd och uh, på tal om aggressivitet så tycker jag vi lyssnar på låten The Doorway som jag är extremt svag för. Inte minst för att det här inledningsriffet det är fanit av. Det är världens arjaste riff som har skrivits, tycker jag. Och man gillar ju arga riff, så njuta av det. Ja, 2000-talet är här. Eh, New Roses fortsätter att eh, utveckla sig och den här liksom, den kolossala väggen av tyngd från 90-talet försvinner bort lite grann. New Roses börjar ta in mer influenser av folkmusik i deras sound. Mer, eh, och någon var post mer postmätta förut så är det mer postrockigt nu. Kan man väl säga. Mm. Ja, kanske man kan. Det blir lite tystare, blir lite lugnare. Blir lite mer atmosfäriskt.
0: Det är nog därför är jag och jag igång så mycket på den skivan
1: Ja, och det, är, det är lite mer drone kan man kanske säga De släpper ju Sandet Never Sets uh, och sen ett par år senare 2004 så släpper de The Eye of Every Storm uh, Och jag även inte, om jag tycker att Times of Grace är deras bästa platta så tycker jag att Die of Every Storm är den platta som har påverkat mig mest Jaha, och, äver, och även dig
0: Ja, men hur har den påverkat dig då?
1: Nej men det är så platta som jag har sovit jävligt mycket till den. Då var den här sova till post... Hur du vet, Ice som vi ju snackar så mycket om. Ja, precis. Det är så mycket atmosfär som sagt. Det är långa partier som man ta sin tid innan det övergår till någonting annat. Och det känns... Jag tycker hela plattan känns helt enkelt oförutsägbart. Vilket gör att det är jävligt spännande också att lyssna på den. Sången är ofta ganska skör. Det är inte samma som det arja, liksom, kraftfullhet från, från Kelly och Steve och det med texter om hopplöshet jag tror att det är en platta som just med tanke på i den åldern vi var där fan var man då tidigt i 20-årsåldern ja. förvirrad ung man som är en pojke som tror att man, man är vuxen och, och som mogen. gillar att sova som gillar att sova liksom och drömma sig bort och försöka ja. fatta någonting av livet. Ja, men fan, det
0: är en väldigt bra beskrivning av hur livet var då.
1: I alla fall, för mig. Ja, och då funkar den jättebra. Det, det är,
0: jag är så fascinerande som har. Jag har lyssnat på den här plattan på sistone. Nej, jag har ju inte det, för den finns ju inte på, på strömmande medier. Så, att jag, så här, jag måste ju alltid. Jag får ju. Ja finns ju på YouTube, kan du köra. Jo, jag vet. Men. Jag vet, man hatar det också. Men vad fan. Då måste man betala 169 kronor i månaden om man ska kunna lyssna på den och ha telefon, eller ha skärmen släckt på sin jävla telefon.
1: <laughs> det
0: vägrar jag göra. Så att eh, jag. Eh, eller kommer jävla akt... reklam, jag vet inte. Ja, jakt ja, på, på, på vinylan, eh, som jag faktiskt har letat efter länge, så tänkte jag att. Jag får fan rippa den eller någonting från Youtube och lägga in den i telefonen bara för att kunna lyssna på den på nätterna. Jag skulle gärna vilja göra det efter det här avsnittet, men nej, det får jag inte. Äh, fan, jag är också på något vis eller att jag,
1: jag vill nog ha allt New Roses har släppt på vinyl. De har ju släppt en box i, för ett par år sedan i samband med äh, 30 årsfirandet äh, där. Alla, jag tog igår på typ två och ett halvt och... Eh, det är så remasterat och, och nya skivomslag och grejer med, med alla skivorna med fast man vill liksom ha jag vet inte original skivomslag Jag, jag känner
0: också det. det är också en anledning till det att är boxar så här. Ja, ja. Ja, för jag hittade ju som sagt en reissue av um, en Storm och den från 2016 och den har ju ett nytt omslag och det känns att nej jag vill ju ha det här gråa, gråa. Det som jag gick, ja. som jag gick igång på där 2004. Ja. Inte, en, inte någon ny så brun variant.
1: Jag tänker att det är väl därför de gör. Altså ja men okej, nu släpper vi den igen tio år senare eller vad fan är, och, och gör någonting nytt lite ändra om omslaget grejer. Men då bara men fan vad gör ni det? Jag vill ha den som den var.
0: Jag, pr jag pratade med en kompis om, om den där plattan. Det, det har varit något strul rättighetsmässigt rättetsmässigt. Eh... Kring, kring den skivan. Eller det var någonting så att, som gör att det därför det inte finns på Spotify. Eller det inte finns på Apple Music. Eh, ja, jag vet inte. Men det har som gjort att det har varit svårt att kunna återutge den. På det sättet som den har mm. Så någonting har, ja, har det varit med, med, med skivan. Vad kostar den då? Eh, ska det ha alltså, någon av de första pressarna där från 2004 så går de på... Ja, tusen spänn minst. Är det så? Vad fan. Jag hittade en reissue som faktiskt säljs i här i Sverige. Eh, av en köpare på Discord som han skulle ha 450 spänn för den. Ja, det är ju mer. Ja, av ja. reissue med, med inte originalomslaget. Så att... Eh, Nej, men jag bara känner och sen så kollade också, det var många av dem där som inte ens var, du vet, de var ju inte mint utan det var Very Good eller Good, liksom. Så de är nog ganska sundespelade också. Så det känns som att du mm. är spänd för. Nej, det är inte värt det. Fan, det är trist. Det är verkligen en skiva
1: vad man vill ha. Jag har nu på CD, men jag vet att den hoppar på ett ställe också. Ja, jävla <laughs>
0: flippers! Ja. De här disk- och tuntarna. De ska hålla på och upp priser Förklara det där, Flippers du, Nej jag vet ut... inte Det var bara Jag såg det på Reddit det Någon som snackade om, om vinyler Och så sa mm. de bara, Jag missade första pressen Och nu går in det inte så att köpa den Nej du det var faktiskt Kassetten på um, Ossuary Den, den mm. såg slut på en dag Han skulle köpa kassetten Och de hade trissat upp priserna Och då, då, då benämnde han dem som, som Flippers så det är tydligen lite, Alltså folk som, som köper grejer inte som fan. De, de kanske vet att någonting har ett, har ett stort värde- om det blir eftertraktat. Som till exempel folk gjorde med sleep eh, mm. Eller sleep Två sekunder efter att den var släpptes- så fanns den ute för 5000 spänn på Discogs. Ja, det är för fan. Det är, det är gul på de människorna. Alltså. 25 år minst. Nu
1: tycker vi, är, vi ska fascineras lite av The Eye of Every Storm- jag, jag, jag lyssnade igenom den i Gassenyltan och ja, jag, någonstans gillar den ännu mer nu. Jag förstår den mer nu. Längre sedan jag, gjorde det, jag lyssnade på den förut. Så, vi hoppar in någonstans där i slutdelen av titelspåret The Eye of Every Storm och så tänker vi att vi, vi befinner oss där i stormens öga med kaoset alldeles intill. Men här i, här i mitten här är det lugnt för tillfället.
0: Hör <laughs> du metrologen Erik!
1: Vi närmar oss slutet på mitt neurosis snack Skönt tänker jag då. Ja. När eh, man sagt, neurosis musik det är, det är svårt att sammanfatta. Det finns väldigt mycket upptäckare i ett universum i sig, och det finns, det finns väldigt mycket också runt omkring bandet. Det finns mycket sidoprojekt som man kan, kan snöja in sig också. Det finns mycket intressant. Och jag har listat en del grejer lite som jag tänkte nämna. Då. Mm. För det måste man göra. Eh, Tribes of Neuroth. Eh, det fungerar som typ neurosis lite så knäppa alter ego för bandet Tribes and Neuro består av, det är medlemmar från Neurosis fast tillsammans, ibland plockar de med andra musiker också och, så att det är samma band i stort sett fast bandets vinkling, Tribes and Neuro det är ett, musiken är väldigt annorlunda än Neurosis, här finns det liksom inga det finns inga regler det finns liksom inga låtstrukturer utan det är bara mer, mer liksom forskande i olika typer av ljud och, och ljudlandskap Mm. det finns en platta som släpptes 2002 Adaption och Survival som är Ett bra exempel på det, det består bara Av olika typer av in insektsljud <skratt> <skratt> Och sådär <sånt> <skratt> <skratt> eh, som, som de har samplat och använder på olika Det låter jävligt knäppt, det låter helt bra, fuck, Men det är ändå fascinerande och eh, Det är lyssningsvärt Så det kan man kolla upp Sen har du flera releaser också som hör Samman med Neurosis Officiella liksom, diskografi som Plattan Grace till exempel som det är tänkt att man ska spela samtidigt som man lyssnar på Times of Grace. Okay. Ja. Vilket är en helt intressant grej som jag kommer ihåg jag och svänkte vi bara spår där vi läste om det där. Hur fan får vi till det här då? För det var ganska bökigt att få till där. 2000, eller vad kan okay, jag ha, bara skivorna men fan, behöver jag två stereos nu eller hur fan, hur, hur ska man göra där det, det där är ju betydligt lättare idag, för nu finns ju såklart folk som har mixat ihop de båda plattorna och lagt ut på Youtube, så det kan ni liksom söka på, men, men jag, vad var till den man, man måste lyssna för att förstå det, men jag, jag kan det rekommendera för det är en jävligt speciell upplevelse, man blir man blir typ lite åksjuk när man hör det, fast på ett bra sätt tror jag, okay. Det är, liksom, det är lite bakgrundsljud- och det är lite knäppa grejer- och det känns som att- är det är två olika grejer som spelas- samtidigt ändå inte. Det blir, det blir som en tredje dimension på musiken- på något sätt.
0: Okay. Mm.
1: Det är hur som helst är en intressant grej att göra. Jag uh, exempel- Josh Graham där, han före detta då- artisten i Roses- han har ju haft och har en jävla massa band- som till exempel Red Sparrows- Storm of Light- Uh. Ah, det ser jag en koppling Som jag inte sett förut Mm. Ja men den kopplingen gjorde jag Ganska tidigt Och, och det är ganska bra, Battle of Mice har han också band Alla mm. de tre tycker jag är Jätteintressant att kolla upp Sen är det så här, fan, han är han inte kvar i Neuroses längre, men det är samtidigt är det så tydligt Han var, han skötte liksom mycket artwork Och han Han var ju inte med liksom på, på turné Utan han gjorde de här filmerna Och sen här har ni, här har ni dvdn Smacka in den här projektorn när ni spelar live så <laughs> har jag gjort mitt grej, min grej. För han har väl haft liksom utrymme för att göra andra saker. Mm. Och han kan spela instrument också. Eh, Shrinebilder. Shrinebilder. Oh. De har vi nämnt i den här podden förut. Har vi det? Ja, någon gång. Det vet jag. En supergrupp bestående av Scott Kelly, Wino, Elsie Cisneros och uh, trummisen från Melvins. Vad fan nu heter Faktiskt sjukt bra och bara kolla oss upp om man inte har missat. De har bara släppt en platta och mer känns inte som att det kommer att
0: bli heller. Men Nej, jag men jag tror att de har väl officiellt sagt att de hatade varandra efter den där plattan. Det gick inte att samarbeta. Det var så otroligt svårt att göra någonting ihop. Så att de såg inte att det var troligt att de skulle göra någonting ihop igen. Ja, att de, gillade, att de gillar varandra som, 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 som människor med just de, den konstruktionen på, var det inte Wino och, och typ Scott Kelly som, som inte kommer överens?
1: Ja, jag tror de nu, någonstans i efterhand har de inte kommit överens och sånt där. Okay. Jag tror nu släppte skivan vad de det pratade om, att det var ingen häftig upplevelse det här var och så där. Och var jävligt stolt över den produkten de fick ut, men sen har väl kanske skit i sig efterhand.
2: Mm. Ja, det är en
1: svinbra platta alltså. Ett annat jävligt bra sidoprojekt, eller vad man ska säga, eller sidoband är Corrections House. Det, det stöder
0: också. Ja, det gör jag. Lite tydligare, gå igen. <laughs> Men det är ju debutan eh, som är eh, bättre. Eller som är. Ja, den andra, alltså How to Carry a Whip, blev ju. Den blev jävligt industriell. Ja. Jag har väl inget fel på det. Nej, Men jag absolut håller med. inte. Det brukar vara
1: var jävligt bra och det är också någon typ av, kan man säga, supergrupp då. Med just Scott Kellyan och så är det en viss Mike Williams. Yes, från Eilid God. Skit. Mm. Kolla upp det också. Mm. Och så är det trumpet. Eller nej, det är saxofon, ursäkta. Eh, som används, eller hur?
0: Det gör det säkert faktiskt. Nu <går> Jag har bara försökt minnas Last City Zero så hette det debutplattan. Ja.
1: Mm. Mm. Nej men jag kommer ihåg det men jag såg ju dem ju på Roadburn och det var ju saxofonkillen med, jag hade aldrig sett den med som headbangat så jävla intensivt och så spelar han saxofon. Det var så bara fan, saxofon, det, det, det är den nya mättan. Eh, som
0: vi sa någon gång. <går> <här> ja det har vi gjort. Det finns faktiskt flera en, ja, vi får faktiskt ha att avsikt om det här. men det finns flera instrument som jag har märkt som funkar jävligt bra i metal men saxofon, vi har dragspel i Sea Witch, vi har fan tramporgel jävligt bra Fan dragspel Ja,
1: ja Det är något ja, det känns som ett framtida ämne
0: Dragspelsmetal
1: mm. Nej men allmänt instrument som kanske inte hör hemma i, i metal vanligtvis Ja, jag,
0: ett jag har funderat lite grann på det här faktiskt under dagen
1: Suck a little bit more On that caramel <laughs> yeah. uh, Blood and Time Bra, akustiskt Folkmusikliknande projekt Med Scott Kelly, det är mycket Scott Kelly Han är aktiv uh, Josh Graham är med där också Noah Landis, han som sköter uh, Keyboard-samplingar idag i Neurosis Ganska alltså stämningsfullt och gott Sen är Stefan Till är också en hjälpt upptagen snubbe Han har haft... Uh, Kalpering, Ring, ambient industriellt projekt, Harvestman kör vi liknande, han hade även ett solprojekt som heter samma sak som hans namn just ja det har ju skott Kelly också, även jag, jag går igång mer på Steve Fontills uh, i alla fall hans första solplatta var jävligt bra
0: ja men det är ju ganska lite,
1: det är ju en folkrock va? ja det är det. Alltså, mm. enkelt men mörkt uh, Trommelsen Jason Roder. Roder, vad säger man Union Roses han spelar ju också i ett litet CD-projekt med ett band som heter Sleep Just det man bara nämna. Mm. Och så kan jag avslutningsvis då nämna, eller rekommendera faktiskt Scott Kellys, som sagt, det här Noise Industries bandet Mirrors for Psychic Warfare som. Var det förra året de släppte i byten? Nej, det måste vara två år sedan. Ja, tror jag var två år sedan. Ja, som jag tycker är faktiskt jävligt bra, industriellt och mörkt. Och det, det är Scott Kelly, och man anar något på, vis, på något vis hans äh, äh, mentala ohälsa i, i det hela. Vilket gör det mörkare och ballare. Mm. Och sen finns det så går det ännu mer också utforska. Man, ja, man kan gräva sig djupt ner i neurosis-universumet. Och uh, man kan bli vilsig där nere och uh, aldrig lyckas ta sig upp riktigt. 2007 så släpptes Given to the Rising. En skiva som uh, jag, vet inte, jag tycker på många sätt går, man går ifrån det här uh, ambienta som man släppt tidigare av 2000-talet och, och tyngden är tillbaka på något vis. De har tittat just. lite bakåt. Eh, det, vet, det är precis som att de byter ut sina vapen igen. Då plockar vi ner det här och plockar vi in det här, det, det, deras tyngsta vapen igen. Mm. Men framförallt den är jättevälskriven platta. Man hör direkt som liksom första tonen och just nu när Scott Kelly brålar och fanavrålar. We stand in circles. eller vad så här, och det, Då känner man. Det
0: här är ju jävligt bra. Jag minns när den kom faktiskt och efter att då har hört och upptäckt bandet med In och of Every så blev jag så förvånad för hårt det lät efter att ha haft en sån autopsfärisk Ja, Jag hade nästan som lite chockkänslan
1: på något vis. Mm. Nej, men framförallt det är, är ju jag, jag håller den som en av 00-talets bästa plattor. så tycker jag också, om jag ska erkänna, så är det, det känns att det här är New Roses sista riktigt bra platta då. Det håller jag med. Efter. om. Det tror många håller med om då. De, de, unru, vad Under Found in... Under Found Decay. Decay där som kompetent. Den har... Visst, jag försöker på den nu igen. Den har några intressanta grejer och sånt där. Och, och det är New Roses, men det, det, det griper inte tag i mig. Liksom, på samma sätt som New Roses brukar. Trötta. Ja, de känns trötta, tyvärr. Uh, det är bara liksom några enskilda partier Som det som man känner att wow Annars är det bara, nej det den, mm. Man lyssnar men den faller det bort Och senaste platta Fires Within Fires som släppte 2016 Det är lite samma sak där Nu tycker jag att den har, den har höjt sig Nu när jag plöjt lite mer förstår den lite mer Men den kommer inte upp alls i samma höjder som Just som Given to the Rising Nej, jag
0: håller med dig. Men jag älskar eh, när han skriker The end is endless. Ja. Oh. Det är så jävla snyggt. Ja, oh, det, det tänkte jag säga också. Ja, oh, mm. det är så jävla snyggt. Fan i mig. <laughs> <laughs> Nej, men jag i övrigt så är faktiskt två plattor där de känns ganska trötta. Under den här tiden så ser man ju också att eh, Scott Kelly har ju blivit ganska sliten. Alltifrån liksom Tappa tänder till, till att bli ja, gammal, helt enkelt. De kanske inte har samma energi längre. Fast samtidigt så,
1: när man ser dem live så är det ju fortfarande, alltså, då finns de där.
0: Ja, absolut. Men på skiva så kanske man inte orkar hela vägen, vänta.
1: Nej, men visst, bandet så fan, de har de funnits 30 år över 30 år, de har alltid varit så liksom... Extremt banbrytande på så många sätt. Det är väldigt svårt då att komma på någonting nytt som än en gång du vet ta världen med storm. Liksom. Ja. Fan 30 plus år in i karriären. Jag tror, jag, tror säger jag och så tänker jag, jag hoppas att de har en till Monsterplatta i sig någon gång. Eh, där de gör någonting eh, radikalt annorlunda igen. Eller någonting, ta en annan sväng åt något håll. Fan vet jag hur de gör, men. Ja, det får väl se vad framtiden Säger och så Jag är skeptisk Ja, fan jag vill se dem Live igen i mitt liv här Så, så ska jag bli nöjd sen Kanske mm. Ja, det var Neuroses. Och min syn på detta Är väl jävligt bra iga band
0: Fan när du, du när du nördar ner dig sådär Ja, platt... är du är nöjd jag är supernöjd, faktiskt. Har du hittat Neurosis-peppen? Det har jag. Eh, jag har suttit här och eh, kollat in lite grann plattor som jag ska lyssna på, som faktiskt finns på strömmande media, så jag kan somna in till, till det till dig ikväll.
1: Ja, just det. Hur är det nu? Det var Enum of the Sun finns inte på Spotify, men den finns på Apple Music.
0: Ja, och eh, Eye of Every Storm finns inte någonstans.
1: Nej på YouTube och då får man lite reklam och grejer men det är väl härligt som sabbar allt. Jag tycker att vi avslutar podden med att köra slutpartiet från låten Water is not enough från plattan Given to the Rising. Jävla olycksbådande det där partiet och fantastiska trummor av Jason. Och tungt och helt jävla bortom tungt eh, live. Så vi lyssnar på det och så säger vi vad säger vi då? God natt och Välkommen till mörkret
0: Känn det apokalyptiska vansinnet